0: רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. פעם, דליק ווליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני, זן מאסטר
1: דוגן. שלום לך, גיל אלון. שלום, דליק. יש לנו היכרות רבת שנים, אבל היא באה מעולם התיאטרון. נכון. אתה יודע, בזמנו, אני, אני לא הכרתי מישהו שאוהב תיאטרון יותר ממך, כי אתה לא הסתפקת בהצגות שלך, אתה הגעת כמעט לכל הצגה שהוצגה בזמנו אה, בארץ, תעב ולומד אה, ו... אבל אנחנו היום אה, לא עוסקים בתיאטרונים, כי תמיד עוסקים גם בתיאטרונים, בכל אה, שטח שהולכים בו, אלא אנחנו מדברים על, אה, על זן, על בודהיזם ועל... אה, הפילוסוף הגדול ביותר, דוגן, ואני רוצה לשאול אותך איך התחיל המסע שלך לכיוונים האלה, מתי הוא קרה, איך הוא קרה, כמה, כמה אבני דרך. באמצע שנות ה-90, כשאני בן
0: 35 בערך, קרה מה שקורה להרבה אומנים, שיש איזו תחושה מתסכלת גם מהתחרות והביקורתיות וכולי. Uh, וגם שכאילו צריך עוד משהו, זה לא מספיק. ואז הייתה מכללה שקראו לה Medicine בתל אביב, הייתה mm-hmm. לה מגמת ZEN, ונרשמתי, והתחלתי ללמוד, והתחושה מיד הייתה שבאתי הביתה. זה כאילו רץ יותר מהר ממני. Uh, וכעבור שלוש שנות הלימודים, בגיל 40, פעם ראשונה נסעתי למזרח הרחוק. והייתי בחמש מדינות, ובין היתר ביפן פגשתי את המורה האישי שלי, גודו ופו נשיג'ימה, שמפעל חייו היה לתרגם את כתביו של דוגן לאנגלית. וככה נחשפתי למשנתו של דוגן ולספר הגדול של חייו בין ארבעת הקרכים, השובוגנזו.
1: ש... אז אנחנו בסדרה שנעשה כאן, של חמישה פרקים של 20 דקות, אולי לא נעסוק במהלך אה, חייו, אה, לא הרכילותי ולא, אה, ולא אה, מסע היומיום שלו, אלא בנגיעות בפילוסופיה של אה, דוגן. עם... המפני, עוד פעם, לפני שנצא לדרך, מה תפס אותך אצלו? כי הוא נורא מבלבל. מצד אחד מדובר בפילוסוף שלעיתים אתה מסתבך כשאתה מנסה להבין אותו, כי הוא באמת הוא עוסק בפילוסופיה שהיא אומנם עכשיו לגשר בין המזרח למערב וכן הלאה, אבל ומצד שני, הוא כל הזמן קורא לך לבסיס. שב, 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 עצור ושב. מה תפס אותך?
0: <אם-> כשקיבלתי את ההסמכה הרשמית בטקס היפני המסורתית להיות ממשיך של המורה שלי, חלק מהטקס הוא לקבל במתנה את ארבעת הכרכים של השובוגנזו, מתורגמים לאנגלית. ולקחתי אותם איתי ועזבתי את יפן אז, נסעתי, הייתי בבנקוק, ואני זוכר שלקחתי לי את הכרך הראשון לבית קפה ואמרתי, נתחיל לקרוא. וכשהתחלתי לקרוא, התחושה שלי הייתה... שזה יותר מדי אמיתי, זה אמת כל כך צורבת, שלא יכולתי לעמוד בזה. ואני סגרתי, ולא יכולתי להמשיך, אמרתי, אני צריך עוד קצת זמן בשביל להיות מוכן להתחיל לקרוא. תני, תני
1: דוגמה לצריבה כזאת, על מה אנחנו מדברים.
0: אני לא יכול להגיד אה, משהו ספציפי, זו הייתה תחושה כללית מאוד, של יש פה משהו שמסתכל למציאות כל כך חד בעיניים, בלי הנחות ובלי פשרה. שצריך, אני צריך זמן להיכנס לזה. ועזבתי זה בצד, וכשהרגשתי, שוב, זה לא משהו ספציפי שאני מוכן אה, להתחיל, צללתי לתוך ארבעת הכרכים מאות ראשונה עד אות אחרונה. וזה באמת מסע מדהים. כן.
1: טוב, אז בואו נצא למסע הקצרצר הזה שלנו, וננהג ככה, כיוון שאנחנו ב... פודקאסט שהוא uh, כמעט uh, כולו שלך ואני רק מפריע, אז אני אקרא, את ה... אני אקרא את השורות הראשונות ונצא לדרך. מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. ומכיוון שחוויה היא תרגול, לתרגול אין התחלה. אם נשכח מת... מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית. אם נשכח מחוויה אותנטית, נחווה תרגול נכון. להסביר. לא, קצת, יש פה איזה ריח של צ'וואנגצה, אתה יודע שהוא כמה שנים טובות לפניו. כן. יש איזה, אבל קדימה, בואו נצא לדרך.
0: קודם כל צריך להגיד שמאסטר דוגן, שחי במאה, נולד בשנת אלף אלפיים, התחיל לכתוב את הכתבים שלו בגיל 27, ומת בין 53, זה נורא צעיר. זה לא יתואר שבשר ודם יכול לכתוב את העומקים האלה. עכשיו, כל הקטעים של כל... זה
1: אופייני רב להמון גאונים. כן. המון גאונים.
0: נכון. וכל הקטעים שאנחנו נעשה עליהם את הפודקאסטים, הם כולם מהספר שהוא ספר חייו, שנקרא שובו גנזו, שב... תרגום מילולי זה אוצר עין הדהרמה האמיתית. עין מלשון עין של. אוצר עין הדהרמה האמיתית. אז זה מתוך זה. עכשיו, מה הוא מתכוון? קודם כל, חס וחלילה, שלא יחשבו שזה איזה מין השתעשעות במילים דומות ומקבילות רק בשביל שם השעשוע. זה ממש לא זה. אבל אם לוקחים את זה לפי הסדר, קודם כל... מכיוון שתרגול הוא חוויה, החוויה היא אינסופית. זה קודם כל נוגע באחד ה... עמודי התווך של משנתו של דוגן, שאין הבדל בין תרגול והארה. אין הבדל בין תרגול וחיי היומיום. אין הבדל בין תרגול וטבע הבודה. כי הרי כשהוא התחיל ללמוד בודהיזם במזער בגיל 12, הוא לא היה שבע רצון ממה שהולך שם, והוא כל הזמן אמר, רגע, 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 אם כל הזמן מלמדים אותי שטבע הבודהה הוא בכולנו, וכולנו מעצם טבענו מוארים, אז למה צריך לתרגל כל כך הרבה, וכל כך הרבה לטרוח, וכל כך הרבה להתאמץ? ולכן הוא נסע אז לסין, שהיה אז מסע מאוד מסוכן לעשות בים באותה תקופה, בשביל להמשיך לחפש את הדבר הזה. אבל משנתו היא שחיי היום-יום והתרגול, זה
1: אותו דבר. אני רוצה עוד הבהרה. הרי יש שני זרמים מרכזיים שאנחנו מכירים. סדר אחד שאומר, מקדש את הבודיסטווה, את האיש, שכשהוא מגיע למקומו, למחוזות הגבוהים, הוא מבין שכל מה שהוא צריך לעשות זה לעשות למען אחרים. ויש את זה שעוסק בהערה כמעט אישית. איפה הוא היה בתוך הסיפור הזה? קודם כל... אם אני לא מדייק, תקן אותי. כן. הפיצול
0: בבודהיזם בין מה שנקרא הינה יאנה, שזה מילולית הרכב הקטן ומה היאנה, הרכב המרכב, הגדול.
1: זה הרכב או המרכבה? כאילו.
0: המרכבה או הרכב, שבעצם yeah. אנחנו קוראים לזה כשמות של המילון כביכול הבודהיסטי, אבל הם שמות מעליבים. במקור הם שמות מעליבים, <laughs> כן, כי אלה שהתפצלו מהמסורת של הזקנים, קראו לעצמם, אנחנו הרכב הגדול, ואלה ה-old fashion, הם הרכב הקטן. זה, יש, זה ישתמר אחר כך בתור איזה מין הגדרה רשמית, אבל בעצם המטרה הייתה להקטין ולהעליב. <אם> בכל מקרה, אז הפיצול הזה היה בגלל שהיו כאלה שחשבו, מה אתה רק יושב ודואג להערה של עצמך? צריך לדאוג לכל האנשים. עכשיו, וגם פה, בזרמים השונים של הבודהיזם, לא רק בפיצול העיקרי, יש הסתכלות שונה על איך לתפוס את הבוד-היסתווה. בוד-היסתווה מילולית זה אישיות מוארת. אז יש מסורות שאישיות מוארת זה מישהו ייחודי מאוד, שגמר את כל העבודות שאנחנו צריכים לעבוד פה רוחנית, עשה אין ספור גלגולים, והגיע להארה, איפה שהיא לא תהיה, ביקום, שמשם לא צריך להתגלגל עוד פעם. אבל מרוב חמלה הוא מתנדב להתגלגל בשביל להציל את הנשמות הטועות. אבל זה הסתכלות שדוגן ואזן לא מסכימים איתן. ההסתכלות שלו הוא שכל אחד הוא אישיות מוארת ברגע זה, וכל אחד יכול לעשות להסבר הדברים והארת העיניים של כולם בכל רגע. אז מבחינת ההסתכלות על הבודי סטווה, האישיות המוערת, הוא לא מישהו ייחודי פעם בכמה גלגולים, אלא כל אחד מאיתנו יכול ברגע זה להתחיל לעשות את זה. אז זה בעניין של, של שאלת הבודי סטווה. עכשיו, מכיוון שתרגול הוא חוויה, מה זאת אומרת שתרגול הוא חוויה? בדרך כלל אנחנו חושבים שתרגול זה מתי שאתה יושב בישיבת הזאזן. ומתרגל. דרך אגב, מאסטר דוגן ובעקבותיו המאסטר שלי סרבו בתוקף להשתמש במילה מדיטציה. היא לא מוזכרת אפילו פעם אחת. זה לתרגל זאזן, מילולית זן בישיבה, או שיק שזה רק לשבת. עכשיו, בזמן הישיבה...
1: אבל, טוב, זה איזה צורך, יש פה יוהרה, זה איזה צורך בביטול, בביטול, בביטול השער, כי גם בישיבת זאזן אתה... משתמש באחד הפלגים של המדיטציה, שהיא אינסופית. מה, מה, אני, אני הקטן מכיר 40 שיטות של נכון? מדיטציה. נכון, נכון. אז, אז, אז זה עוד אחת.
0: נכון, רק כל, כל שיטה טוענת שהיא הכי טובה, <laughs> והיתר פחות טובות או טועות. וגם מבחינת מסטרדוגן, רק הזאזן נכון, אחרים לא. מה קורה בזאזן? עכשיו, כשאתה יושב בתרגול הספציפי הזה, שלא סתם הוא קרא לו רק לשבת, אין שום משימה לא לספור נשימות ו- ולא לשדר אנרגיות ולא לראות אימג'ים ולא מנטרה ולא תפילות. כלום. שב וזהו. יש אסכולה שאומרת, תתחיל קצת עם לעקוב אחרי הנשימות ואחרי זה גם את זה תעזוב, אבל לדעתו כלום. לשבת וזהו. וכל מה שקורה, חוץ מזה שאתה מנקר, שזה כבר משהו אחר, <אח> כל מה שקורה,
1: זה הזאזן, זה, זה, זה התרגול. אהבתי את קריאת המחשבות שלך כשחשבתי על uh, שינה נעימה תוך כדי התרגול, אבל uh, מה, זה, לא, זה קשב פתוח או זה לא קשב פתוח? זה, זה ניסיון לא לעשות כלום? זה גם לא ניסיון לעשות כלום, לא אומר לך שום דבר, אומר לך שב. זהו,
0: שב בשביל לשבת, לא בשביל להשיג משהו. עכשיו, מה קורה? כשאתה יושב בלי שום מטרה, ובלי שום משימה בזמן הישיבה, שזה לדעתי מבחינת תפיסת הזן, זה החיפוש שלהם אחרי איך לזקק את הפגישה עם עצמך הכי מזוקק שאפשר, כי אם אתה לוקח איזו משימה שניתנה לך, זה מסיט אותך מהפגישה עם עצמך. אז מבחינת איך שהם רואים את זה, אתה יושב, ולא משנה אם אתה חווה חוויה רוחנית או רק סופר את הדקות שהסיוט הזה ייגמר, כולם זה החיים. הכל זה חידת זן אחת גדולה. והכל בא בקצב שלו. ו... אז, אבל כשהוא אומר שהתרגול הוא חוויה, יש לזה שתי משמעויות. אחת, שזה באמת חוויה, כי בסוג של תרגול כזה, שאין לך שום משימה בישיבה, אין תרגול דומה למשנהו. גם באחרים לא, אבל כל פעם זה סיפור אחר לגמרי. זו חוויה אחרת לגמרי, כל פעם שיושבים. וחוץ מזה, החוויה עצמה היא התרגול, זאת אומרת, זה לא, זה לא מוגבל רק לזמן שבו החלטת לשבת במה שאתה קורא ישיבת מדיטציה. התרגול הוא 24 שעות ביממה, כל הזמן. ולכן התרגול הוא חוויה. כי גם בתרגול הזה קורה הכל, וגם, וזאת אומרת שזה חוויה, כל ישיבת זאזן היא חוויה. ומצד שני, כל דבר שאתה עושה בחיים זה תרגול. ולכן הוא אומר, החוויה היא אינסופית, זאת אומרת, זה לא נגמר. זה לא, את, זה לא נגמר כי החוויות היא אינסופיות, אבל גם זה לא נגמר מה, מהמשמעות שלתפיסה שלהם אין איזה מטרה לשאוף אליה. יש רק מסע, ואין מקום להגיע. אוקיי. אז לכן החוויה היא אינסופית. עכשיו, מכיוון שחוויה היא תרגול, לתרגול אין התחלה. כלומר, התחלה וסוף זה גם קונספטים שאנחנו המצאו, המצאנו. מי אומר שיש התחלה לדברים וסוף לדברים? אם אתה אומר שיש התחלה למה אתה כל הזמן צריך לשאול ולפני ולפני ולפני, ולא נגיע לעולם לאיזשהו סוף. ופה אנחנו אומרים, סוף והתחלה, גם את זה המצאנו. אז חוויה היא תרגול. כי לתרגול אין התחלה, זאת אומרת, זה לא דבר, הוא דבר אינסופי בעצם. והוא אומר, אם נשכח מתרגול נכון, נחווה חוויה אותנטית. כי תרגול נכון יכול להיות אה, הרבה פעמים מכשלה. כי מה זה תרגול נכון? אני רוצה להיות כל כך מתרגל נכון, שאני עושה מהתרגול הזה דיסקט, ולא פתוח למה שקורה בתרגול. ואני מגביל את עצמי במה שנחשב תרגול נכון. אז הוא אומר, תעזבו את החוויה הזאת, תעזבו את העניין הזה של תרגול נכון, וככה תחוו משהו אותנטי. אבל אז הוא אומר, תיזהרו, גם לחוות משהו אותנטי יכול להפוך לדיסקט לאיזה קופסה. אני רוצה להיות אותנטי, רוצה להיות אותנטי, וזה בעצמו נהיה הגבלה. ולכן, הוא אומר, תשכח גם מהתרגול אותנטי
1: וחוויה אותנטית, ואז אתה תחווה משהו נכון. להוריד את כל הקונספטים וההגדרות. האנרכיזם הזה, שאתה, אני מבין, תרגלת אותו לפני שניפרד כאן. אתה יכול לשתף אותנו בחוויה אישית שלך, שאתה, גיל אלון, יושב, אחרי שעשית איזשהו מסע אחר לגמרי, אתה יושב ומנסה לא לעשות דבר, לשבת. מה קורה? ספר לנו מה קורה. זהו, זה שאתה גם לא מנסה לעשות שום דבר. אבל בדיעבד אתה יכול, לא כשזה זה. בדיעבד כן. אתה יכול לספר לנו מה קורה. קורה הכל.
0: יכול לעלות דברים ש... שחווית. קשים מאוד, יכול שמחות גדולות, יכול להיות שאתה מנסה לפתור איזה משהו כבמאי ואתה לא יודע איך לפתור את הסוף של זה, פתאום הסוף מגיע out of the blue, יכול להיות שעולה לך שיר שאתה רוצה לכתוב, יכול להיות שאתה סתם יושב ואתה אומר, מה אני אוכל לצהריים, אני אעשה את זה או אני אעשה את זה, יכול להיות שאתה רק אומר, נו, מתי נגמר כבר החצי שעה הזאתי? נראה לי שהיא עוברת יותר מדי מהר, יותר מדי לאט, לא משנה מה, הכל לגיטימי. בתפיסה הזאת.
1: יפה. חברים, אל תחשבו לרגע שבעקבות 20 הדקות האלה אתם יכולים לתרגד את, ה... את השיטה כבר במלואה, אבל זאת נגיעה מרתקת. תודה רבה לך, גיל אלון. תודה
0: רבה. תודה. טלי קבוליניץ משוחח עם גיל אלון על סוגיות נבחרות במשנתו של המורה היפני זן מאסטר דוגן